0: 第五十八章，历史重演，然后响起一阵哭号，直冲云霄。1147年12月1日，安娜科穆宁娜年届64岁，她在位于君士坦丁堡德福特隆区的圣母万福修道院度过了自己的生日。这座资金保障充足的女修院系由安娜的母后创建，高堂广厦，玉宇琼楼，正好适合拜占庭皇室的女性成员在此颐养天年。安娜在此居住的时间已经超过25年。父皇于一千1百一年驾崩后，他因对弟弟约翰·二十科穆宁图谋不轨而被送到这里。尽管实际上处于居家软禁的状态，但安娜很好地利用了自己的修女时光，围绕自己建立了一个由研究基督教经文和古代哲学家著作的杰出学者组成的文化圈。他与其中任何一位相比都毫不逊色。他是一位卓有成就的历史学家，对语法和修辞学、玄学和医学有着浓厚的兴趣，涉猎柏拉图和亚里士多德的著作，并且将《圣经》与荷马作品中的大段内容都默记于心。正是在这家修道院内，安娜于12世纪40年代中期开始创作他一生中最伟大的作品《阿莱克修斯传》，以颂扬他父亲的丰功伟绩。其宏大的叙事笔法不禁令人联想起古代的希腊历史学家。为了编撰这一鸿篇巨制，安娜利用了他自己在阿莱克修斯统治时期童年和青少年的记忆，与退伍老兵的访谈，以及来源于帝国档案室的文件。他写到了阿莱克修斯和自己的母后伊琳娜，罗贝尔吉斯卡尔和塔兰托的伯西蒙德，来自北方的佩切涅格人，来自东方的突厥人。以及从西方而来、四处打劫、野蛮成性的十字军，如此一来，他将一个风云时代的所有幽灵都唤回人间，而他则是这个时代留存于世上为数不多的人之一。十二世纪四十年代晚期是撰写这部史书的最佳时机。这个时期，诚如一位希腊作家所言：“诺曼人、法兰西人、高卢各民族，生活于古罗马周围的民族——不列颠人。”布列塔尼人以及整个西方阵营都被一个信手拈来的借口策动，他们将穿越欧洲前往亚洲，去与突厥人作战，重建巴勒斯坦的教堂并寻找圣地，但其真实目的是通过攻击和践踏他们前方的一切来攫取罗马人的土地，好像十一世纪九十年代的所有事件都在重演。安娜的侄子。即29岁的拜占庭皇帝曼努埃尔一世格穆宁小心翼翼地做好了应对新十字军到来的准备。尽管康拉德三世和路易七世的军队正沿着他们祖先走过的相同路线行军，目标是先直下君士坦丁堡，然后再穿过小亚细亚到达安条克，但他们的旅程与他们师徒再现的第一次十字军东征之间有一个关键的区别。被安娜称为凯尔特人的第一代十字军之所以向东进军，很大程度上是因为阿莱克修斯的球员。而曼努埃尔科穆宁在1147年并没有这类请求。第二次十字军东征部队不请自来，而过去和现在的经验都表明他们不值得信任。如若寻求证据的话，无需远顾，帝国西部边缘发生的事情足以证明。1147年秋。安条克的乔治正兴高采烈地率领着一支西西里舰队恐吓希腊诸岛，他占领了科夫岛，从伯罗奔尼撒半岛绑架贵族妇女，并将他们贩卖为奴，同时还不忘在他的船上装满财宝和偷来的文物。因此，曼努埃尔对康拉德三世和路易七世的计划反应谨慎也就不足为奇了。他大规模地修复了君士坦丁堡的古防御工事。建造年代可追溯至公元五世纪迪奥多西二世时代的双层城墙得到了加固，护城河也被挖深，城墙上旌旗飘扬，宣扬着帝国的军事力量和无双威望。使者们被派往帝国领土的各处边境，等待十字军的到来，并全程护送他们，以确保将巴尔干半岛受到的扰动降到最小的程度。曼努埃尔写给路易七世的信中说道。听闻您将前来我国，本人倍感欣喜，深表谢意。但是恭维的背后，他已经为最坏的情况做好了打算。第一批到达的十字军是康拉德三世的部队。这位德意志国王先于路易七世出发，沿多瑙河顺流而下，于一因一百四十七年晚下进入拜占庭帝国的领土。他带来了一支庞大的军队，战斗人员总人数约达五万名。另有数千名朝圣者作为非战斗人员随军同行，由一群德意志精英贵族指挥，其中包括他的侄子施瓦本公爵腓特烈，也就是后来的腓特烈巴巴罗萨。一位名叫曼格尼奥斯普罗德姆斯的拜占庭诗人表现出东方人对西方人固有的反感、道德蔑视加生理排斥。他将德意志人形容为加达拉的猪群，肮脏、邪恶、桀骜不驯。破坏诚信，加达拉的猪群这一诗化称为很快就被可怕的事实证明何其贴切。1147年9月7日，德意志十字军被曼努埃尔的使者们催赶着穿过了帝国的西部地区，一路上只有零星的混乱产生。但是当他们在距离君士坦丁堡还有两日形成的幼猪园 Quiribaca， 又称为巴西斯平原，该地经两条河流灌溉，水草肥美。为他们的马匹和驼畜提供了丰富的饲料。扎营时，悲剧发生了。深夜，猛烈的暴风雨使得右诸原附近的河水漫过两岸，泛滥的洪流使十字军的人员、牲畜和辎重都遭受了惨重的损失。康拉德三世的异母兄弟、弗赖辛主教奥托描述了营地里的恐慌：“你可能会看到有些人在奋力游水，有些人紧抓马匹不放。”有些人可耻地被绳子拖着逃命，他写道：很多人被河水的急流冲走，被岩石撞伤，被漩涡吞没。希腊编年史家约翰金纳莫斯毫不留情地得出结论：人们可以合理地猜测上帝对他们很生气。曼努埃尔科穆宁无意做事，康拉德三世的十字军在自己的家门口失败，毕竟他与德意志国王沾亲带故。康拉德的王后苏尔茨巴赫的哥特鲁德是皇后伊琳娜的长姐，然而，她同样不希望看到西方十字军的全部人马都在君士坦丁堡的城门前扎营，所以，以死康拉德三世的军队从洪灾中脱困晾干后，他便迫不及待地催促他们渡过博斯普鲁斯海峡进入小亚细亚，这正中康拉德下怀。他之前就雄心万丈地计划快速行军，在来年春天就到达安条克。德意志国王将他的军队一分为二，派他的同父异母兄弟奥托主教率领朝圣者沿着蜿蜒的海岸道路通过以弗所，而他将率军直插东南，追随第一次十字军东征先烈的足迹，走古罗马大道，经尼西亚，许多里莱乌姆。十字军于1千9 7年大胜基利杰阿尔斯兰的战场遗址，从那里他将直面苏丹的都城艾克尼厄姆，然后穿过群山进入叙利亚北部。他们于10月15日前后出发。自第一次十字军东征的时代以来，小亚细亚的恶劣环境丝毫没有改善迹象。突厥人对前来冒险的西方人也丝毫没有心慈手软。此时，塞尔驻罗姆国的苏丹是基里杰阿尔斯兰之子马苏德一世。在他漫长的统治期间，马苏德一世极大地强化了罗姆苏丹国对曾是部落酋长控制地区的权威。突厥人的战术一如既往地极具毁灭性：先是部署轻型弓骑兵进行打了就跑的袭扰，佯装撤退以消耗重骑兵的体力，然后手执刀剑冲向人困马乏的对手。随着德意志人在多里莱乌姆附近的乡间地区因鞍马劳顿渐感不适，马苏德医师已经准备好为其父在50年前的战败复仇了。还没等十字军进入突厥人的领土，袭扰就已经开始了。十天之后，德意志人损兵折将，以至于能否生存下去进行圣战都成了问题。他们的粮食也开始告匮，死亡与杀戮交织于法兰克人之间。大量生命就此化为枯骨。伊本·开拉尼西写道，康拉德三世本人也写道，突厥人无休止的攻击和屠杀普通步兵，国王本人也在突厥人的一次进攻中身负重伤。到了月底，他手下的贵族们说服他，除了掉头回师拜占庭领土之外，已别无选择。他在那里可以得到曼努埃尔·科穆宁的照料。并将他的剩余军队与路易七世的法兰西十字军合兵一处，于是到了圣诞节的时候，德意志国王已经返回君士坦丁堡。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。